0: Heute gibt es für euch eine Sonderfolge zum Thema Corona-Pandemie.
1: Hey Jen. Hey Jasmin. Heute machen wir es mal andersrum. So schön, <lacht> dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Schön, dass <lacht> wir es
0: wieder geschafft haben. Ähm, diesmal auch mit einer Sonderfolge ab der Norm. Äh, abseits von unserem Zwei-Wochen-Rhythmus haben wir uns überlegt, wir machen mal zum aktuellen Thema, nämlich Corona-Virus,
1: ähm, eine Sonderfolge und geben euch da ein paar Tipps mit. Richtig. Das Thema landet nämlich natürlich in erster Linie bei HR, ne? wem sonst? Mhm. Wir müssen uns erstmal darum kümmern, welche Fürsorgepflichten haben wir als Arbeitgeber, wie gehen wir damit um, sollte wirklich der Fall eintreten und so weiter. Aber natürlich auch für alle, die, die Verantwortung haben für Mitarbeiter, die auch keine HR im Unternehmen haben. Was passiert da eigentlich? Was, was ist der Coronavirus? Da erzählen Zählst, äh, da erzählst du vor allem gleich noch mal ein bisschen was dazu. Genau. Und äh, genau, welche Möglichkeiten haben wir da im Unternehmen, wie sieht es arbeitsrechtlich aus und natürlich noch so ein paar Tipps fürs Daily Business. Genau, dann fangen wir doch mal an mit an
0: sich, was ist Corona? Ähm, wir haben aktuell in der Welt einen kleinen Gesundheitsnotstand aufgrund dessen. Covid-19 auch genannt. Ich bin mir sicher, dass ihr euch alle schon mit dem Thema in irgendeiner Form auseinandergesetzt habt, denn man kommt ja überhaupt nicht darum, das in den Nachrichten zu sehen oder täglich damit in Berührung zu kommen. Teilweise sind selbst in den Supermärkten, um als Oberbegriff äh, Supermarkt einfach zu sagen, ähm, die Desinfektionsmittel alle, die Dosen, Suppen, das Toilettenpapier, es ist spannend gerade.
1: Ja, unglaublich. Ich hatte tatsächlich vor einer Woche habe ich im Taxi gesessen und der Taxifahrer hat mir so eine Panik gemacht. Ich bin nämlich überhaupt keine Nachrichtenguckerin und ja, ich habe es natürlich auch mitbekommen, aber mich nicht so intensiv damit beschäftigt. Und seitdem er erzählt hat, dass seine Frau gerade im Supermarkt war und in drei verschiedenen Supermärkten und kein, keine Babymilch fürs äh, Frischgeborene bekommen hat, da dachte ich, da haben sich mir auch mal kurz so die Nackenhaare aufgestellt. Ja, da stellen sich wirklich die Nackenhaare
0: auf. Das ist echt mh. gruselig. Das mit den Desinfektionsmittel, da gibt es eine ganz gute Nachricht von vor ein paar Tagen. Wir nehmen diesen Podcast am 6. März auf, nur damit ihr wisst, auch wie die aktuelle Situation gerade ist. Falls bevor die Folge rauskommt, noch irgendwas Dramatisches passiert oh und wir hier nicht darüber sprechen, dann aus dem Grund, dass wir vorher aufgenommen haben.
1: Wir wollen aber keine Panik jetzt verursachen.
0: Genau. Ähm, aber die gute Meldung ist, dass äh, der, der Gesundheitsminister und so weiter, die haben gerade eine kleine Regelung gefunden, dass die Apotheker und Apothekerinnen aktuell auch selbst Desinfektionsmittel herstellen dürfen, um da die Knappheit so ein bisschen zu regulieren und hoffentlich ähm, wieder genug versorgt werden können wir alle mit Desinfektionsmitteln. Ähm, ganz viele Infos findet ihr immer auf Bundesgesundheitsministerium.de, da könnt ihr immer mal schauen, da gibt es auch Links zu, zum Beispiel zum Robert Koch Institut, die bringen immer eine aktuelle Risikobewertung raus. Aktuell heißt es noch für die deutsche Bevölkerung ist das Risiko mäßig eingestuft. Das klingt doch erstmal gut. Genau. Ähm, was vielleicht auch wichtig ist, es gibt auch beim Gesundheitsamt eine Hotline. Die findet ihr auch sofort auf dieser Internetseite. Da könnt ihr anrufen, wenn ihr Fragen habt. Aber natürlich auch, wenn ihr mit Fällen in Berührung seid, wenn in eurer Bürofirma was auch immer betroffen ist, dann könnt ihr da auch anrufen und gucken, was und fragen, was machen wir jetzt am besten? Ähm, vielleicht erstmal so ein paar Tipps fürs Daily Business wo wir sagen, okay, das kann man auf jeden Fall machen.
1: Kannst du mir mal kurz erklären, bevor wir darauf eingehen oder mir sagen, warum? Ich meine, wir haben ja jedes Jahr im HR mit den typischen Grippewellen zu kämpfen, ne, die ja auch gar nicht so ungefährlich sind. Warum ist das jetzt nochmal so eine Nummer, so eine Stufe härter? Ja, also aktuell geht man davon aus, es gibt noch
0: keine richtig ausgewerteten Statistiken, dass der Coronavirus viel ansteckender ist als tatsächlich Influenza, die klassische Grippe. Ähm, die Symptome sind ja relativ ähnlich. Es sind auch immer Bakterien, die irgendwie aus dem Rachen kommen. Ähm, Mundschutz tragen ist tatsächlich auch äh, eine Sache, die eigentlich die Leute vor dir schützt, wenn du Mundschutz trägst und nicht andersrum,
1: denn es, es geht alles um diese Tröpfcheninfektion. Oh mein Gott, darf ich den schlechtesten Witz der Welt machen? Auch zu diesem Thema, ich weiß, Mach das ihn. gehört hier eigentlich nicht Mach hin. ihn. Aber was ist wohl gefährlicher? Influencer oder Corona? Verstehst du? Influencer? Instagram und so? Oh,
0: wow, der okay. war low. Der war echt low, aber okay.
1: Ich Na gut. <lacht> Aber äh, wir gehen mal über zu den Tipps. Was passiert denn eigentlich jetzt im Büro? Wie, genau. Was kann man denn da so machen, um dem Ganzen vorzubeugen? Ja, vielleicht noch, vielleicht noch kurz gesagt, es scheint ansteckender zu sein. Allerdings
0: gibt es auch eben noch keine Statistik, weil man davon ausgeht, dass wenn der Krankheitsverlauf relativ mild verläuft, gar nicht immer erkannt wird, dass es sich um Corona handelt. Und deswegen, ähm, da die Statistik ein bisschen vielleicht zu hoch ist und es Tödlicher erscheint, als es vielleicht in Wahrheit
1: ist. Ach so, das heißt, ich hatte vielleicht schon Corona und weiß es aber gar nicht.
0: Ich glaube nicht. Wenn du in letzter Zeit nicht so krank warst, dann glaube ich nicht, dass du <lacht> infiziert bist.
1: Okay. Aber in Deutschland
0: haben wir aktuell, Stand heute, ähm, 534 Fälle in Deutschland. Das ist vielleicht ja auch nochmal spannend zu hören. Mhm. Genau. Und jetzt aber wirklich mal zu den Tipps. homeoffice regelungen erweitern.
1: Das ist doch mal so ein Schritt, wo man mal drüber nachdenken kann. Genau, das ist so das Erste, was die meisten machen. Für die, die sowieso schon viel Homeoffice oder flexibel Homeoffice anbieten, ist es eigentlich gar nicht schwer umsetzbar. Für die anderen ist es eine gute Möglichkeit, sehen wir es ja mal positiv, ne, das ganze Homeoffice mal auszuprobieren, was passiert eigentlich, wenn wir, wenn wir alle im Homeoffice sind. Also da haben jetzt, habe ich mitbekommen, ganz viele Unternehmen wirklich an die Mitarbeiter kommuniziert. Leute, nehmt wirklich abends eure Laptops mit nach Hause für genau. den Fall, dass ihr euch am nächsten Tag nicht gut fühlt. Bleibt einfach wirklich einmal zu viel zu Hause als einmal zu wenig. Homeoffice ist im Moment wirklich absolut flexibel, machbar. Ja, Super
0: gut, finde ich, auch eine gute Lösung, auch um die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Angst haben vor der ganzen Geschichte, die fühlen sich dann vielleicht auch wohler und machen trotzdem noch ihren Job. Dazu als Tipp auch noch, ähm, guckt, dass ihr genug VPN-Zugänge äh, von zu Hause habt, die laufen können, dass ihr vielleicht auch den Leuten, die keinen Laptop haben, sondern einen festen Rechner, mal einen Laptop auch zur Verfügung stellt ähm, und so weiter und so fort. Also checkt das einfach, dass ihr das auch technisch Gut abbilden könnt wenn ganz viele leute im Homeoffice sind ja ansonsten äh, geschäftsreisen ist natürlich auch ein großes thema ist das dann immer alles gerade notwendig muss man so viel rumreisen äh, muss man sich an die flughäfen begeben wo natürlich das risiko auch noch ein bisschen höher ist sich anzustecken weil auch viele menschen und die kommen vielleicht auch aus risikogebieten und so weiter und so fort da einfach mal zu gucken ist das gerade alles notwendig und natürlich sowieso, ich glaube, das ist allen klar, ähm, die Leute nicht in die High-Risk-Gebiete zu schicken, wo die Ansteckungsgefahr hoch ist, wo viele Fälle bereits bekannt sind. Ähm, das geht sogar so weit und das würde ich vielleicht auch empfehlen, dass wenn Leute aus den Risikogebieten jetzt zurückkehren oder zurückgekehrt sind, dass man die nicht direkt vielleicht ins Büro äh, wieder zurückholt, sondern sagt, hey, bleib mal 14 Tage, das ist so die Inkubationszeit zu Hause, arbeite von zu Hause aus und komm
1: dann erst wieder, um einfach das Risiko geringst möglich zu halten. Das ist auch was, was man am besten einfach ganz offen kommuniziert an alle, damit da auch wirklich vorab schon alle informiert sind. Ne?
0: Genau, würde ich auch sagen.
1: Also da ist die Mitarbeit von allen gefragt oder das Mitdenken von allen einfach.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Informationsbroschüren findet ihr überall im Internet. Die kann man auch mal ausdrücken oder per Mail rumschicken. Äh, so haben wir das gemacht, damit sich das alle mal durchlesen und auch Bescheid wissen, was gerade so los ist. ist ja doch manchmal in den Nachrichten ähm, nur die dramatischen Sachen zu hören und vielleicht nicht was alles eigentlich dahinter steckt und so weiter und so fort. Also es gibt ja Risikogruppen, die mehr gefährdet sind, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter. Einfach ein bisschen die Leute informieren
1: bzw. Informationen zur Verfügung stellen. Ja, das ist wirklich das Mindeste, was man tun kann. Wenn wir jetzt jemanden haben, der sich krank meldet mit Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, keine Ahnung, dann auf jeden Fall einmal nachhaken. Hey, wie sieht's aus? Warst du beim Arzt? Hast du dich testen lassen? Ähm, genau. Soweit ich weiß, muss dieser Mitarbeiter natürlich nicht sagen, dass er, ne, wenn er auf Corona positiv getestet wurde, dass er das hat. Da gehen wir gleich nochmal arbeitsrechtlich kurz drauf ein. Genau,
0: beziehungsweise ähm, man hat ja als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für seine Menschen, für seine Mitarbeiter, und man kann natürlich fragen, warst du in der Region unterwegs? Wenn sie krank sind, auch, äh, können sie halt, sie brauchen nicht zu sagen, was sie haben, ne? aber sie können halt sagen, nein, ich habe das nicht und dann ist das auch in Ordnung. Sie müssen dir nicht erzählen, was sie alles gerade haben, einfach nur verneinen können sie. Und das ist ja auch schon die halbe Miete. Wenn man sich trotzdem unsicher ist, kann man auch eine äh, betriebsärztliche Untersuchung in Angriff nehmen, dass man den Menschen einfach mal zum Betriebsarzt schickt und der das dann noch mal
1: testet. Dann ein ganz großes Thema ist natürlich Hygiene. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die meisten Menschen sich öfter am Tag vielleicht sogar die Hände waschen, aber darüber hinaus kann man ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp im Büro teilen. Genau, Hände waschen erstmal so... Nicht nur kurz mit Seife
0: mal drüber, sondern ruhig mal ein bisschen länger, 20, 30 Sekunden, ordentlich auch zwischen den Fingern die
1: Händchen waschen. Ich habe da letztens so, ein, so einen lustigen, mein Mann kam nach Hause, hat sich die Hände gewaschen und hat Happy Birthday gesungen und ich dachte, jetzt ist er völlig durchgedreht. <lacht> oh, es ist vorbei. Ja, jetzt ist es soweit und er meinte, das ist genau die richtige Länge um sich wirklich die Hände zu waschen. Und das dauert sehr viel länger, als man denkt. Ja, das ist aber ein sehr guter Tipp, finde ja. ich. Singt alle Happy Birthday beim Händewaschen. <lacht> das äh, steigert
0: auch gleich die Laune, glaube ich. <lacht> Ansonsten Desinfektionsmittel bereitstellen auf den Toiletten, vielleicht auch direkt am Eingang eins aufstellen und wenn die Leute reinkommen, äh, einfach mal sagen, hey, kurz mal Hände desinfizieren, dann fühlen sich alle gleich wohler. Und für einen selber äh, finde ich das auch ein geiles Gefühl. Also ich bin pro Desinfizieren und ich fühle mich danach immer so schön sauber.
1: Ja, total. Und wir können ja, ich, ich meine, zukünftig gibt es die feelgood slash Corona-Manager im Unternehmen, die dann an der Tür stehen und gucken, ob sich auch hier die Hände gerade eben... Die Pandemie-Manager. <lacht> oh ja. Geiler das Titel. Wollen wir eigentlich. mal hoffen, dass es nicht so weit kommt. Geiler Titel.
0: Niesen, wie niest man richtig, wie hustet man richtig in die Armbeuge im besten
1: Fall und nicht dem anderen ins Gesicht oder in den Nacken oder in die Hände oh, kann das jemand auch mal bitte den Leuten in der Bahn erklären? Das wäre ganz großartig. Ja, aber lustig
0: ist, wenn sie sich in, den, äh, in die Armbeuge niesen wollen, aber eigentlich so halb daneben, den Menschen, der neben Ihnen steht, anniesen. Ja. Schwierig. Das trainiert doch mal richtiges Niesen in die Armbeuge. Das kann man, kann man auch eine schöne
1: Teamübung draus <lacht> machen.
0: Ja, genau. genau. Hände schütteln muss man vielleicht jetzt auch nicht immer bei jedem Meeting oder was auch immer ähm, man kann ja auch, äh, es gibt ja auch ein lustiges Video mit so einer Fußbegrüßung. Man kann sich ja auch was Lustiges stattdessen überlegen. Und vielleicht überlegt ihr auch, ob ihr mit eurem äh, liebsten Kollegen oder Kollegin jetzt gerade rumknutscht oder ob ihr das äh, einfach noch ein bisschen verschiebt.
1: Gott sei Dank haben wir gerade keine Weihnachtsfeiern anstehen, sage ich dir nur. Gott sei Dank, Sommerfeier <lacht> ja auch noch nicht. Also
0: äh, vielleicht einfach mal kurz nicht rumknutschen. <lacht> genau. Ihr könnt auch einen Pandemieplan erstellen, vielleicht in einer Arbeitsgruppe von Leuten, ähm, die aus unterschiedlichsten Abteilungen kommen, wo man einfach mal bespricht, was äh, machen wir für Verhaltensregeln, was machen wir im Ernstfall. Auch äh, homeoffice regelung kurz besprechen. Ähm, Vielleicht auch besprechen, gibt es die Möglichkeit, wenn jemand extrem Angst hat, den unbezahlt in Urlaub zu schicken oder Überstunden abzubauen. Wichtig ist natürlich auch, wenn viele Krankheitsfälle jetzt kommen, das muss ja auch nicht unbedingt Corona sein, kann man den Betrieb weiter aufrechterhalten, am, damit es weiterläuft, da vielleicht auch mal über... Extremfall nachdenken, Kurzarbeit, äh, Leute versetzen, mit anderen Aufgaben betreuen, äh, Überstunden anordnen und so weiter und so fort. Setzt euch da mal zusammen und macht euch ein bisschen einen Plan für den Ernstfall beziehungsweise auch, was man jetzt noch so machen könnte.
1: Genau. Okay. Genau. Lass mal sagen, wir haben jetzt tatsächlich den Ernstfall. Es hat sich jemand krank gemeldet. Wir haben mit ihr oder ihm gesprochen und es ist tatsächlich Corona getestet worden. Dann müssen natürlich auch so ein paar Dinge passieren, mal abgesehen davon, dass wir sagen, hey, bleib zu Hause, arbeite von zu Hause oder sei natürlich erstmal krank.
0: Ja. Meld dich beim Gesundheitsamt, die wissen dann, was zu tun ist, die sagen genau. dir dann auch, was du machen sollst. Ähm, ich würde immer empfehlen, dass man dann, je nach Größe, natürlich auch den Bereich bzw. das Büro evakuiert, dass man wirklich sagt, okay, Leute, wir haben jetzt hier einen Fall. Nehmt mal euer Zeug alles, geht ins Homeoffice, lasst euch gegebenenfalls testen, guckt mal, ob ihr irgendwelche Symptome habt und äh, wir halten euch einfach up to date. Das heißt vielleicht auch eine E-Mail-Adresse einrichten für den Ernstfall beziehungsweise überlegen, welche könnte es sein, wo sich die Leute melden und dann einfach nach Plan, den man vielleicht aufgestellt hat, vorgehen und wirklich auch gucken, wann nimmt man den Betrieb wieder auf und so weiter und so
1: fort. Bisschen gesunder Menschenverstand eigentlich von auf jeden jedem Fall gefordert. Auf Fall. jeden Fall. Ja, dann gibt es tatsächlich so richtig arbeitsrechtliches nochmal, ne, wo man sagt, da müssen wir uns dran halten oder da müssen sich die Mitarbeiter daran halten, die Mitarbeiterinnen. Genau, da gibt es tatsächlich auch auf der
0: Internetseite vom Bundesgesundheitsministerium ähm, Bundesministerium, bundesgesundheitsministeriumde slash coronavirus könnt ihr mal eingeben. Da gibt es auch aktuelle Informationen und auch einen Link ähm, zu arbeitsrechtlichen Auswirkungen. Da könnt ihr vieles nochmal nachlesen. Aber da steht zum Beispiel auch, dass die Pflicht der Arbeitsleistung natürlich erstmal nicht berührt ist, nur weil jetzt nur in Anführungsstrichen ähm, eine Pandemie gerade im Umlauf ist. Ähm, natürlich kann man dem Arbeitnehmer auf Wunsch freistellen, wenn der sich nicht wohlfühlt oder da große Ängste hat. Ähm, das liegt aber dann auch immer im Ermessen
1: des Arbeitgebers. Genau, der Arbeitgeberfürsorgepflicht, das Wort ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Mhm. Wir sind auf jeden Fall dazu verpflichtet, auch zu fragen, wenn die Leute im Urlaub waren, ob sie gerade in gefährlich, gefährlichen oder gefährdeten Regionen waren und sie dann im Zweifel eben zum Beispiel zum Betriebsarzt zu schicken und eben diese 14 Tage Inkubationszeit abzuwarten und dann eben zu bitten, erstmal aus dem Homeoffice zu arbeiten. Genau. Das ist ist, glaube ich, auch, wie du
0: schon sagst, gesunder Menschenverstand. Ne, die Fürsorgepflicht ist eben wirklich wichtig und da müssen wir uns jetzt alles ein bisschen die Zeit für nehmen, um das Thema mit der nötigen
1: Gewissenhaftigkeit auch zu bearbeiten. Ja, dann muss sich mal überlegen, tatsächlich, also die meiste, meisten Ansteckungen von Krankheiten passieren halt, vermutlich auf dem Weg zur Arbeit oder zurück, ne, mhm. gerade in so Großstädten wie in Berlin, du bist ja. in der Bahn, ne, teilweise so ein Sardinenhaufen, da stecken sich viele an und dann sitzt du halt auch oft in offenen Büros, das heißt, da sitzen mhm. tausend andere Menschen mit dir, Klimaanlage, das sind einfach die Orte, an denen die Gefahr am höchsten ist und deswegen eben auch diese Fürsorgepflicht. Ganz genau. Was vielleicht noch
0: äh, spannend ist, wenn tatsächlich im Rahmen der Tätigkeit da eine Ansteckung stattgefunden hat, also beispielsweise einer hatte es und nun haben sich die Kollegen rundherum alle angesteckt, ähm, dann sollte man da auf jeden Fall rec äh, rechtzeitig mit der gesetzlichen Unfallversicherung auch sprechen,
1: weil die deckt dann eigentlich einiges ab. Dann hatten wir auch kurz vorhin einmal über Kurzarbeit gesprochen.
0: Genau, das hatte ich kurz schon mal angerissen. Das ist ja tatsächlich so, wenn so viele Krankheitsfälle sind, dass entweder der ganze Betrieb eingestellt werden muss, was hoffentlich nicht passiert, aber ein Teilbereich, dass man eben gucken kann, okay, schicken wir die Leute erstmal in Kurzarbeit, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, damit man nicht wegen einer Pandemie pleite geht.
1: Das wäre... Das nicht schlecht. Doof. Ja, ja, das
0: wäre nicht schlecht. Ähm, datenschutzrechtlich ist es auch nochmal ganz spannend. Das hatte ich mich nämlich auch gefragt, da hatte ich dann mal recherchiert. Es ist tatsächlich so, dass die Fürsorgepflicht den ähm, datenschutzmäßigen Gesundheitsdaten, die man eigentlich ja nicht ähm, rausgeben muss, überwiegt. Das heißt, du kannst tatsächlich eben fragen, Hey, hast du Corona? Hast du dich testen lassen? Ähm, Sag mal, hast du Corona? Und die Leute müssen das, halt, äh, müssen das halt sagen, ob sie sich haben testen lassen. Und es reicht dann auch, wenn sie sagen, nein, habe ich nicht. Die müssen ja dann auch nicht sagen, dass sie gerade, was weiß ich, Durchfall ja. haben. <lacht> wir bitten auch darum. Wollen wir auch äh, nicht gar so nicht unbedingt wissen. Ähm, aber man darf das auf jeden Fall fragen und ich würde das auch raten, wenn ihr viele habt, die sich krank melden, da mal durchzuklingeln oder eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hey, wie sieht's aus, eh die Leute wiederkommen, dass man das wirklich ausschließen kann. Für Sorgepflicht, für Sorgepflicht, für Sorgepflicht.
1: Genau, also um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, schickt die Leute lieber einmal öfter nach Hause, informiert die, auch wenn... Man denkt, jeder weiß irgendwie Bescheid. Ihr müsst trotzdem noch mal kurz ansa eine Ansage machen, was passiert hier gerade und wann bin ich in der Pflicht, zu Hause zu bleiben, mich zu melden oder wo zu melden und so weiter und so fort. Und vergesst eben eure Fürsorgepflicht nicht.
0: Ganz genau. Guckt auch, dass ihr, wenn das Desinfektionsmittel gerade knapp wird, vielleicht mal bei einer Apotheke vorbeigeht und fragt, ob die euch welches herstellen würden. Wie gesagt, das dürfen die jetzt und da sind die, glaube ich, auch schon mit Hochdruck dabei, damit ihr im Büro da genug immer zur Verfügung habt und die Leute ein besseres Gefühl haben, wenn sie sich da fünfmal am Tag mehr die Hände desinfizieren können als sonst.
1: Sag mal, Jen, wusstest du eigentlich, dass meine größte Angst zu sterben, die ist, Resident Evil-mäßig Evil eine der letzten Personen auf dieser <lacht> Erde, Erde zu sein? Ich meine, Zombies gibt es dann hoffentlich äh, keine, aber trotzdem finde ich das super gruselig. Aber ich sehe mich schon mit meinem, <lacht> mit meinem Aktenkoffer als Letzte ins Büro schleichen. Ja, Gott sei
0: Dank bist du aber ein gesunder, junger Mensch und deswegen wird es hoffentlich bei dir mild verlaufen, selbst wenn du es bekommst.
1: Das darf man nämlich nicht vergessen. Also bei all der Panik, ja. ne, es gibt die typischen Risikogruppen, aber wir bleiben da erstmal optimistisch.
0: Würde ich auch sagen.
1: So, weil das Thema so ernst war, verzichten wir heute auch mal auf unser
0: Outro. Genau, würde ich auch sagen und ähm, hoffen, wir konnten euch ein bisschen Input geben und vielleicht auch ein bisschen beruhigen, und ähm, hoffen einfach mal, dass das Ganze glimpflich für uns alle ausgeht.
1: Genau. Und an den Rest gute Besserung und bleibt gesund.
0: Bleibt gesund. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.